0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wirkstoffradio. Es ist mittlerweile die sechste, Ende Dezember 2018 mittlerweile und ich sitze wieder bei Bernd im Wohnzimmer. Hallo Bernd. Hallo André. Ja, hallo zusammen. Hallo liebe Zuhörer. Ja, was gibt's? es gibt Neuigkeiten vom Wirkstoffradio. Wir haben Aufkleber. Ja, ja, ja.
1: Wir haben uns welche besorgt und äh, werden die auch fröhlich verteilen.
0: Äh, genau. Äh, auf Twitter gab es auch schon Menschen, die gesagt haben, oh, das ist ja super. Ich fand auch das Foto, was du auf Twitter geteilt ja. hast, total großartig. Das war, war äh, meine, meine Dame des Herzens hat da drauf geguckt sagt so, boah, cool, ist das euer neuer Coverbild? So, nee, Bernd hat den Karton mit... Aufklebern fotografiert und dann habe ich auch nochmal neu drauf geguckt und so, ja stimmt, das sieht so aus, als ob jemand ganz viele unserer Logos so angeordnet hat. Das sieht echt,
1: ja. echt ein schönes Foto. Also das war so, dass die in so einem, das war nur so eine Stange mit so zwei so Gummis zusammengeknüppelt und ich wollte die aus der Kiste nehmen, dann hat es gemacht, ist einer der Gummis gerissen und dann lagen die alle so auf meinem, mhm. auf meinem Schreibtisch und dann habe ich die so ein bisschen zusammengefegt und dann lagen die halt so und dann habe ich gedacht, naja, machst du noch schnell vorher ein Foto und schickst es mal über Twitter raus, dass wir jetzt auch Sticker haben. Und ähm, wir die natürlich ähm, dann auch loswerden wollen. Genau. Und äh, die gibt es natürlich jeder der uns sieht und anspricht, kann einen haben. Ich habe eigentlich immer welche dabei. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, nicht jeder wird dann jetzt einfach mal nach Berlin kommen wollen und uns in Berlin aufsuchen wollen, äh, wie wir die dann ansonsten noch
0: unter die Leute bringen. Auf Twitter gab es ja den einen oder anderen, der auch schon mal einen haben wollte. Und wir werden uns da einen, einen Vertriebsweg ja, äh, ja. überlegen. Äh, auf jeden Fall... Wer ähm, ein Feedback macht und wer äh, einen Fehler findet irgendwo, wo wir einen Link falsch gesetzt haben oder wer einen guten Vorschlag hat für nee. einen, einen guten Link, zum Beispiel die Geschichte von vor zwei Folgen mit der Sojasoße, mit der Firma da in Fukushima. Wenn da jemand einen deutschen Artikel weiß, weil ich habe da tatsächlich keinen gefunden, wenn da jemand einen deutschen Artikel weiß, den würde ich da gerne verlinken. Dafür gibt's auf jeden Fall genau. einen äh, Aufkleber. Das heißt also, wer wer ein bisschen mitmacht, da würden wir uns erkenntlich zeigen und äh, schicken die Dinge auch raus. Oder ansonsten, ja, wenn man uns äh, irgendwie trifft, wir treiben uns dann ja doch mal auf der einen oder anderen Veranstaltung rum, da kann's dann auch gerne mal so einen Aufkleber geben. Und ich finde die wirklich, wirklich schön. Die ja, sind sehr
1: schön. Sind nicht zu groß geworden, sind nicht zu klein. Eigentlich genau richtig, ja. Von der Größe her. Ja, genau. Also dafür gibt es dann was. Und ich, also jeder, der dann zum Beispiel Feedback hat und einen Aufkleber haben möchte, der soll einfach nur, äh, dazu schreiben. Seine, da braucht, dafür braucht man natürlich seine Postadresse natürlich dann, ne? Das ist dann klar. Ja. eine E-Mail an info at -radio oder sowas und dann würde ich die einfach rausschicken, also übers Institut dann und dann bekommt, bekommt derjenige innerhalb von ein paar Tagen seine Sticker.
0: Genau, ja, wir würden uns immer, Feedback ist immer gern gesehen, das, äh, ähm, Genau. Sagen wir ja auch. Wir mal.
1: haben zum Beispiel noch keine Rezension auf iTunes.
0: Ja, Zwinker-Zwinker. Ja, Sie können der Erste sein und äh, einen Aufkleber gewinnen, könnte man sagen. Aber wir haben nicht nur wir haben nicht nur tolle Aufkleber, sondern ähm, auch noch anderes Bildmaterial. Wir haben in der äh, dritten Folge Wirkstoffradio 003, vom Naturstoff zum Wirkstoff, haben wir mit Professor Ludger Wessjohann gequatscht Und der hat jetzt ein paar schöne Bilder geschickt von Expeditionen.
1: Beziehungsweise ich habe ihn auf der Leibniz-Jahrestagung so. getroffen und wir waren dann zusammengesessen und äh, ich durfte mir da ein paar schöne Bilder aussuchen. Also ein paar konnte er nicht geben, es waren ein paar interessante Bilder dabei, zum Beispiel von so brandrodung und Da hat er gesagt, wollte aber nicht, weil die kommen aus Vietnam und er möchte sich da... Nicht das mit den Leuten dort verscherzen, weil das hat schon schlimm ausgesehen. Das wäre halt zu dieser Geschichte gewesen, dass die sozusagen, dass die dann ein paar Jahre später zurückkommen und dann nichts mehr vorfinden, mhm. weil das halt wirklich brandgerodet sind und das war schon massiv. Das durft man leider, hat man, hat er uns leider nicht gegeben. Aber dafür seht ihr dann ein paar schöne Bilder, wie Ludger durch die Prärie stapft mit Büschelweise. Pflanzen das ist, über die Schulter geworfen. Das
0: eine Bild habe ich hier offen. Das ist äh, wirklich, er hat dann so über beide Schultern äh, große, große Pflanzenbüschel und Bündel, äh, die er da einen Feldweg äh, lang schleppt. Ähm, das, das, sieht schon, das sieht schon cool aus. Auch ein Bild aus dem Kanu. Wir werden auf jeden Fall dazu einen Blogpost machen. Das heißt, einfach auf wirkstoffradio.de gibt es dann Dazu nochmal einen kurzen äh, Text und ich werde auch einen kleinen Update-Hinweis in den Shownotes von der äh, Wirkstoff-Radio-Folge dazu, also vom Naturstoff zum Wirkstoff einfügen, dass wir da nochmal einen extra Blogpost haben, wo dann die Bilder gezeigt werden. Ich finde, äh, ich finde die, also er, er hat ja schon ausführlich davon erzählt, wie das so ist, aber... Dann nochmal diese Bilder da zu sehen, ist halt auch schon nochmal was ganz anderes, weil der, der, wenn man dazu dann ha, äh, was hat, er hat so begeistert davon erzählt und wenn man dann einmal ein paar dieses, Impressionen, dieses, hat ja genau, dann, diese Impressionen hat, dann d, äh, hat das kommt das nochmal ganz anders. So, mhm. ich habe auch nochmal in die Stellen reingehört, als er von diesen Expedi Expeditionen gesprochen hat und das hat das auch nochmal für mich unterstrichen. Also äh, guckt euch die Bilder an sind sehr, sehr schön und er hat noch was, ne, die, die, äh, ja, die Videos, so, ja. ne? Ja,
1: er hat auch äh, und zwar sind auf dem Beilstein TV, da werden wir dann auch die Links dazu geben, ja, da hat er Blog da hat er genau da hat er einige Videos äh, gemacht, leider sind die nur, oder was heißt leider, sie sind halt nur englischsprachig, ja, und zu, zu einigen Themen, die eben äh, die Analyse dieser äh, Extrakte und äh, auch die äh, einige Wirkstoffklassen, die aus unterschiedlichen Ressourcen kommen, die werden da beschrieben. Da gibt es einen so ein Pilz-Video und dann glaube ich auch zu dieser Reverse-Metabolomik gibt es ein Video. Aber es ist halt in, in Englisch. Also für die Leute, die Englisch nicht so gut können, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber es ist dann auch mal ganz nett, mal die Leute mal einfach nur mal zu sehen und vielleicht auch nur. Wenn man jetzt den, die Erklärungen nicht versteht, die sind nicht so ewig lang, vielleicht einfach nur mal zu sehen, wie es in den Labors einfach abgeht. Ja? Also, wie sich die Leute dann da bewegen und man sieht einfach mal die Maschinen in Aktion. Das ist vielleicht auch mal ganz okay. Dann, dann geht man halt ein bisschen schneller durch. Aber da gewinnt man auch nochmal so einen Eindruck, wie so es in diesen Labors oder in dem Institut dann auch aussieht. Ja? Das ist mal ganz, ganz schön.
0: Ja, die werde ich, äh, werden wir auf jeden Fall da auch. Nochmal mit verlinken, das war so der Nachtrag von äh, der Folge vom Naturstoff zum Wirkstoff. Und ja, die letzte Folge äh, Toxikologie, da habe ich dann ja auch ähm, äh, wieder gefehlt. Ja. Aber ich kann auch schon mal sagen, wer sich jetzt anfängt, Sorgen zu machen, der, der Lampe, was macht der denn da? Der, der setzt der sich immer nur, der setzt sich immer nur bei Bernd ins Wohnzimmer und wenn irgendwer interviewt wird, ist er nicht da.
1: Na, ähm. Naja, dafür schreibst du ja auch noch die Shownotes. Das ist ja, ja auch nochmal ganz schön Arbeit. Also von daher ist das natürlich schon, ist das natürlich auch so eine gewisse Arbeitsteilung und das ist natürlich auch klar. Aber äh, es ja. ist, dass es halt nicht immer funktioniert, alle Leute, gleich zur gleichen Zeit an, an einen Tisch zu kriegen, ist halt schwierig. Weil wir sind natürlich auch davon abhängig, wie unsere Gesprächspartner Zeit haben. Ja? Genau. Und das ist bei Ludger, war es jetzt halt mal so
0: äh, ich, Der eine Tag, äh, ja.
1: Der eine Tag. Und beim Herrn Hengstler war es jetzt halt so, dass es da halt auch äh, gerade für dich an dem einen Tag eben nicht ging. Ja? Genau. Und wir, wir haben ja dann auch das war ja nicht nur ein Gespräch und du bist ja dann später nachgekommen und die Sendung kommt ja dann und da sind wir dann genau, zu mehreren das, im Interview.
0: Genau, das was ich sagen wollte, das, das nächste Interview, was dann äh, herauskommt nach dieser Folge, wird auf jeden Fall eins sein, wo Bernd und ich zusammen das Gespräch geführt haben. Da, da gibt es auch äh, ganz wundervolle äh, Anekdoten. Es geht unter anderem um Gebüsche. Genau. aber mehr werde ich mehr werde ich jetzt noch nicht verraten. nicht ähm, zu viel spoilern. Äh, genau, aber die die Folge mit äh, Herrn Hengsler und der Toxikologie, das war ja also wie viel äh, Information, also ich war wirklich auch beeindruckt, als ich dann äh, mir die Sachen angehört habe, um die Shownotes zu schreiben, er hat super dicht ja. erzählt.
1: Also für mich, also mir muss ich ja so sagen, es war ja für mich das erste Mal, dass ich so ein Interview mache, mir strahlen die jetzt ja nicht chronologisch aus. Und ich war am Anfang, ich habe da echt Angst gekriegt, weil er hat so dicht erzählt und dann, ich habe mir so ein paar so Stichpunkte zusammengelegt und im Endeffekt waren den ersten fünf Minuten waren die Stichpunkte durch, ja. Und ich habe dann schon mal gemerkt, wie also wie verdichtet er und wie präzise er das alles formuliert hatte und ich dann da ist mir so ein bisschen der Angstschweiß
0: dann gekommen. Du und hast es dann ja auch noch knapp auf, auf <lacht> ich hatte dann so 100 Minuten gebracht
1: genau ich hatte dann auch immer ich hatte halt während des Gesprächs immer so ein bisschen die die Sorge dass wir uns nicht zu sehr und zu viel wiederholen ja weil aber das das kam mir ja dann ja aber wenn du es noch nie gemacht hast alleine und du dann auf einmal so ohne deine schöne Vorbereitung dastehst, dann ist es so ein bisschen aber ich habe auch viel gelernt dabei nochmal, mal wie man noch einiges besser machen kann. Ich glaube, beim Ludger hat man es dann auch ein bisschen ge gehört, ist dann natürlich auch ein anderes Arrangement, weil ich einfach auch Ludger länger kenne. So. Ja. Das ist dann schon nochmal unterschiedlich. Ja,
0: Ja. ja auf, äh, auf jeden Fall, ich habe sehr viel über ähm, das für mich bisher recht unbekannte Feld der Systemtoxikologie gelernt. Fand das auch sehr, sehr sehr spannend, also wie, wie weit da der äh, Bereich geht, also ja. ganze Ökosysteme und sowas und das, das, ähm, wie man da die Ansätze hat, zu Analysen zu kommen und so weiter ja. und so fort. Ähm, das war ganz spannend. Und er hat uns ja auch noch mal im Nachhinein äh, ein paar ähm, paar Stoffnamen äh, äh, nachgereicht. Die hatte ich dann auch in die ähm, Shownotes mit eingepflegt. Und ähm, ja, da ist... Äh, Dazu
1: kommen wir gleich, ich möchte, möchte nur sagen, es ist natürlich, mein, was was für mich eben das Spannende war, eben eben mit der Systemtoxikologie auch, dass es so diese Systematisierung gibt und äh, also sprich es wären die ganzen die ganzen Informationen der unterschiedlichsten Disziplinen, ja, wo, wo sich viele Leute auf viele viele spezifische Untermechanismen einlassen, die werden da zusammengeführt und dann auf ein viel größeres Bild zusammengesetzt. Deswegen fand ich ja auch dann ganz interessant, wo er sich ja auch ganz vehement gewehrt hat, wenn man dann, ähm, wenn es immer die Diskussion gibt, Tierversuch und dann Vergleichbarkeit mit oder Übertragbarkeit auf den Menschen als toxikologisches also System, wo er natürlich dann sofort gesagt hat, naja, da traut man den Wissenschaftlern so ein bisschen wenig zu. Äh, das ist eine, dafür haben wir ja die Wissenschaft, dass wir uns genau da, darüber machen, wir uns eben ja genau die Gedanken. Ja, ja. Dass es das eben, dass es eben da keine sinnlosen Versuche gibt, beziehungsweise natürlich äh, versuchen die jetzt ja mehr und mehr, eben durch diese Systemtoxikologie, äh, dann zum Beispiel solche Zellmethoden äh, auszuarbeiten, um natürlich weniger und weniger Tierversuche zu machen. Das ist ja genau Kern der Forschung. Und ich finde es ganz wichtig und ganz gut, dass das dort auch nochmal wirklich zur Sprache gekommen ist, äh, dass man da sieht, da wird, da wird aktiv dran geforscht, aber nichtsdestotrotz jedes jeder Versuch, der gemacht wird, wird nicht der ist nicht sinnlos, sondern der ist wirklich auch übertragbar. Ja, beziehungsweise
0: auch ja zu einem gewissen Weise vorgeschrieben, wenn es um Arbeitssicherheit oder auch gerade um die Sicherheit bei Medikamenten geht. Wenn das gesetzlich verankert ist, hm, ne, dann äh, kann man da nur äh, sehr äh, schwer drumherum. Das hat er ja auch gesagt. Ja, 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 Aber ja. trotzdem ist es dann ja wichtig, dass sie da. Aber
1: es ist, es wird ja oft auch kolportiert, dass dann gesagt wird, naja, man, man muss jetzt diese Versuche machen, weil sie gesetzlich vorgeschrieben sind. Aber äh, die Sinnhaftigkeit wird ja oft in Frage gestellt. Und ich finde, es hat er da gut zusammengestellt, dass man da nochmal sieht, dass es nicht nur einen gesetzlichen einen Vorschriften hinter Grund gibt, der vielleicht historisch gewachsen ist, sondern dass es auch einen wissenschaftlichen Nutzen und Sinn hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentraler, ein ganz zentraler Punkt, den ich, bin ich, um den ich auch ganz froh bin, dass das nochmal explizit und ganz genau gesagt wurde, dass jedes Tier, was da verwendet wird, nicht sinnlos dem ausgesetzt wird, sondern die überlegen sich schon sehr gut, was sie da machen. Und das ist wichtig dass man da dass man das auch wirklich dann von einem so einem Spezialisten oder von so einem Fachmann wie dem Herrn Hengstler nochmal genau gesagt bekommt und äh, und auch mal ich finde ja ganz toll, dass er sich so viel Zeit genommen hat, das auch nochmal genau darzulegen, ja, da hat er ja genau gesagt, wie alles funktioniert und äh, das ist ja alles offen und das fand ich auch sehr gut.
0: Ne? Ja, ich bin ich bin da äh, durchaus bei dir, aber es ist ja auch dann mal nett zu hören, dass so, ne, ich mache mir auch Gedanken darum, wie das mit den Tierversuchen genau. ist, und wir versuchen halt. Ja, das zu sind Tieren ja zu
1: keine tun. herzlosen Menschen, die haben ja auch ein, äh, die sehen das ja auch und die wollen natürlich auch äh, nicht ohne Grund die die Tiere da einfach quälen beziehungsweise. Äh, versuchen, das ja auch zu minimieren. Wenn du es zum Beispiel auf so einen Zellversuch machen kannst, der natürlich viel besser zu rationalisieren auch nochmal wäre und zu standardisieren als jetzt so ein ganzes Lebewesen. Das ist natürlich für die auch ein Fortschritt. Und da ist dann natürlich diese Systematisierung, dass auf einmal so viele Gruppen ineinander greifen, bis hoch zur Systemtoxikologie, die sozusagen diese ganzen Daten von unterschiedlichsten Abteilungen sammelt äh, und dann... Nochmal in einem logischen, rationalen Zusammenhang bringt, dann ist das natürlich schon ein, äh, nochmal ein Mehrwert und äh, auch nochmal ein Punkt, wo man dann sieht, aha, hier werden dann die, hier werden dann die Daten auch wirklich bis zum Letzten auch äh, ausgewertet und verwertet, ja, sodass da wirklich möglichst das Maximum an Daten erzeugt wird.
0: Ja, also ich habe äh, sehr gerne euch beiden zugehört beim äh, Schreiben der Shownotes. Aber ich sehe schon, ich sehe bunte Striche auf Papier. Ja, du
1: willst jetzt unbedingt ja, auf, die, auf die Form. Also der Herr Hengstler, das war ja auch nochmal so, wir hatten hinterher nochmal äh, korrespondiert, weil äh, es war ja so, dass ihm während des Interviews zwar die Abkürzungen eingefallen sind, aber nicht mehr genau die, die Formeln, also sprich die Namen der Substanzen. Und die hat er mir natürlich dann, weil es ihn ja auch keine Ruhe gelassen hat, auch dann zukommen lassen und mich gebeten, dann auch nochmal das explizit zu sagen, dass ihm das wichtig ist, dass man das weiß, was dann zum
0: Beispiel DDC oder dies ANIT heißt. Und ich hatte mir jetzt überlegt. Das waren das waren die Substanzen äh, zum Thema, äh, zum Le Leber-Gallen-Komplex. Genau, ne?
1: genau, diese, die diese Cholestase äh, machen, also sprich diesen Gallenstau, die, die dann, beziehungsweise diese Gallenintoxikation, die dann dazu führt, dass es diesen... Leberinfarkt gibt, ja, wo dann sich in der Leber diese Schanz bilden und dann sozusagen diese nur unzureichend metabolisierten Giftstoffe anstatt über die Galle ausgeschieden werden, also das heißt ja, die Leber scheidet dann über die Galle in den Darm aus und führt dann dort, Bilär nennt man sich, also über den Feces, über, über, über den Darm, über den Kot, für die dann sozusagen äh, werden dann die Giftstoffe abgeführt, ja. Und zum Teil werden halt noch Gallensäuren und so Verdauungsmechanismen äh, gemacht. Aber das mhm. ist halt so ein, so ein Entsorgungsmechanismus. Und mit diesem ANIT äh, und dem DDC, äh, da kann man eben äh, die derartige Leberinfarkte äh, auch initiieren. Also sprich bei Tierversuchen und sowas sind das solche Referenzsubstanzen, die dann dazu genutzt wird, um einen Vergleich zu haben, so dass man kontrolliert solche Mechanismen untersuchen kann. Oder auch eben in äh, bestimmten Zellumgebungen.
0: Ähm, ja. ja, aber an der Stelle muss ich vielleicht da noch mal einhaken, weil und, ich fand das auch so spannend, als ich ähm, meine äh, Ausbildung zum Sunny gemacht habe, war es so, naja, man man hat ja irgendwie schon eine Vorstellung vom Körper und Galle hat man schon mal irgendwie gehört. Und ich hatte bis ich mich dann mal wirklich mit den inneren Organen beschäftigt hatte, immer irgendwie so Galle, das hat was mit Fettverdauung zu tun und ist eigentlich nur äh, Verdauungstrakt, aber muss man nochmal explizit, glaube ich, sagen, die Leber ist das innere Organ, das für die Entgiftung zuständig ist. Und über die Galle wird es auch seine Gifte los, weil das kommt auch in den Darm mhm. und da ist halt der nächstgelegene Ausgang, genau. nennen wir es jetzt einfach mal. Genau, die
1: Galle ist ja die Gallenblase dann. Das ist ja im Endeffekt wie unsere, wie nach den Nieren, die Urinblase, auch so ein Sammelbehälter, wo dann die Ausscheidung aus der Leber dann eben zwischengelagert werden und dann. Entfernt werden. Und wenn es da einen Rückstau gibt, ja, dann kommt es eben dazu, dass dann dort äh, äh, die Leber natürlich ein Problem bekommt. Und das Interessante war halt eben, das ist ja in dem Gespräch bei dem Herrn Hengstler dann da rausgekommen, dass die Leber sozusagen dann äh, das auf sich nimmt, dass sie zum Teil. Äh, paar Zellen absterben und dann die Galle sozusagen nicht in die Gallenblase entleert wird, sondern ins Blut wieder zurückfährt und dann zum Beispiel, dass es dann über die Niere entsorgt wird, beziehungsweise dadurch wird es natürlich auch im Körper verteilt. Das, es wird für eine Weile dann die Konzentration des Giftstoffes dann gesenkt, weil es halt über ein größeres Volumen verteilt wird und es kann sich die Galle, wieder äh, die Leber ein bisschen erholen, um dann sozusagen vielleicht in kleineren Portionchen des, den Giftstoff zu äh, umzusetzen, zu metabolisieren, um ihn dann sukzessive aus, über die Galle aus, der, äh, aus dem Körper ausspülen zu können. Beziehungsweise dann, einige Metaboliten kommen ja trotzdem ins Blut und werden dann über die Niere, weil sie dann wasserlöslicher werden, über die Niere ausgeschieden. Ja.
0: Genau, ja? Und, die, und die beiden Substanzen waren für die Standardtests, um das zu induzieren. Genau, genau,
1: die kennt man halt sehr gut. Es, es gibt dann wohl noch ein paar Antibiotika und ein paar Antidepressiva, die das auch machen können. Aber das sind zwei so Standardsubstanzen, die man da schon lange kennt. Da kann ich auch noch mal, es gibt ein, so, zumindest für dieses DDC, da kommen wir jetzt gleich dazu, gibt es auch einen Artikel, der ist aus den 70er-Jahren. Der ist schon gut bekannt. Aber jetzt, ich wollt, wollte eigentlich anfangen mit dem anit da wollte ich eigentlich nur kurz sagen, was die Struktur ist, also außer dass es eben diese Cholestase da bildet. Das ist nämlich das Alpha-Naftil-Isothiozianat, so heißt es genau. Entschuldigung, Alpha-Naftil-Isothiozianat. Und ähm, das Isothiozianat, darüber machen wir mal, oder Cyanate und solche Sachen, da machen wir mal eine separate Sendung drüber. Das wollte ich heute, Es wird sonst zu viel. Das Interessante ist eben, wo ich mal ganz kurz drauf eingehen wollte, ist das Naftyl, der Naftylrest. Dieses Naftylsystem muss man sich so vorstellen wie zwei Benzolringe, mhm. die aber nicht auf einer Ecke zusammenhängen, sondern an einer, mit einer Seite zusammengeklebt werden. Das heißt also, das sind zehn C-Atome, die dann aber immer alternierend auch, also mal ist eine da, mal, mal ist keine da, eine... Doppelbindung haben. Und das ist ein bisschen ein komplexeres, aromatisches System. So nennt man solche Systeme. Und das Isothiocyanat ist eigentlich nur eine kleine funktionelle Gruppe, nennt man die. Das ist wie so ein kleines Stöckchen, wo ein Stickstoff, ein Kohlenstoff und ein Schwefel zusammen sind. Das ist halt auch noch relativ reaktiv. Ja, da
0: kann man viele chemische... Also das Schwe Schwefel ist da außen total nee, gerne...
1: Das, das kann man nicht nur den Schwefel nehmen, da gibt es ganz interessante Reaktionen, chemische Reaktionen, die man mit diesen Thiozianaten und 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 äh, bearbeiten kann, aber da müssen wir uns mal richtig drum kümmern. Dass aber
0: weil, diese, weil diese, äh, diese Seitengruppe so reaktiv ist ist eben auch das hat diese mit, toxikologische genau, Wirkung da.
1: Genau, das das kann jetzt da aber daran liegen, weil dieses, diese, diese funktionelle Gruppe äh, entweder diesen Naphthylring aktiviert, oder es kann also eben das
0: die die aromatische System,
1: ja. weil diese funktionelle Gruppe hat auch einen Einfluss auf dieses aromatische System. Das ist auch schwierig, weil die sind relativ kleine Moleküle, die haben viele Möglichkeiten, bei vielen unterschiedlichen Enzymen und Proteinen und auch an, äh, und anderen äh, Molekülen im Körper unterschiedlichste Reaktionen zu verursachen. Das ist natürlich dann ein Konglomerat aus vielen unterschiedlichen Wirkungsmöglichkeiten. Ja. Das ist so ein bisschen auch ein bisschen das Schwierige in diesem Bereich der Toxikologie, dass es bei diesen Molekülen oft äh, nicht nur eine Wirkung ist, eine toxische Wirkung, mm. sondern es ist eine ganze Batterie an Mechanismen, die auf einmal aktiviert werden. Und dann eben dadurch äh, eben relativ viele zum Beispiel Enzyme kaputt gemacht werden oder bestimmte Zwischenprodukte abgefangen werden und das dann dazu führt, dass dann die Funktionen der Leber oder anderer entgiftender Systeme platt gemacht werden. Der andere Punkt ist jetzt das DDC. Das ist noch kleiner, das ist im Endeffekt, wenn du es dir anguckst, nur ein Sechseck. Mit und sehr
0: schön symmetrisch.
1: Sehr schön symmetrisch, ja. Und das ist ein Sechseck, also ein Zyklohexan, Erstmal als Idee mit zwei Doppelbindungen und dann ein Carboxylgruppen. Jetzt ja, also müssen wir erstmal sagen, was heißt ein DDC eigentlich? Das heißt die carbonyl dihydrokolloidin Ja. Yeah. Ja. Und jetzt müssen wir uns natürlich, <lacht> die, ja, ja, das ist natürlich jetzt ein Brocken. Ja. Und jetzt müssen wir uns erstmal, wir fangen jetzt mal von hinten an mit dem Dihydrokolloidin
0: vielleicht ja. zur Beruhigung aller Menschen, die das hier hören. Es wird davon Bilder in den Shownotes geben. Das mal das ist ganz klar. Auf jeden Fall und Aber zwar genau die hier, die äh, Bernd äh, Mund geklöppelt hat.
1: Ja, also also das jetzt erstmal zu dem Dihydrokoloidin. Da müssen wir das müssen wir uns ein bisschen herleiten erstmal. Und da fangen wir erstmal an ganz einfach mit dem Benzol. Das Benzol können wir uns vorstellen erstmal als ganz abstraktes äh, Konstrukt, das ist ein Zyklohexan, also ein Sechseck sozusagen, ein Kohlenstoff mit sechs C-Atomen.
0: Ja, genau, also sechs ja. C-Atome bilden ein Sechseck. Genau, und, äh, wenn man es als Ring macht. ja, ja. Klar,
1: in, in jedem Eckchen des, des Zykluses ist ein Kohlenstoffatom und dadurch kriegt man so ein schönes Sechseck.
0: Ja. Jetzt, Benzol.
1: Ja, 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 genau. Aber ohne, pass auf, jetzt, jetzt zuerst sind wir beim Zyklohexan. Also, mhm. Jetzt siehst du aber in den Bezol sind ja immer noch drei kleine Strichchen innerhalb des Zyklohexanring drin. Ein, das, das wäre dann eine Doppelbindung. Ja. Und ein Alkan, wie das Zyklohexan dann wäre, deswegen An, ja, mhm. mit einer Doppelbindung nennt man dann ein Alkan. Ja. Weil eine Doppelbindung, das wären immer die Ehen, Ene, ja, zum Beispiel äh, ja Zyklohexen oder Hexen oder Ethen, ja? äh, Ethen, ja? das wäre dann äh, ein zwei Kohlenstoffe mit einer Doppelbindung. Alles klar. Jetzt sieht man aber bei dem Benzol, dass es eigentlich, dass es drei Doppelbindungen hat und dann wäre es eigentlich ein Zyklo, ein Hexacyclotrien. Ja. Das wäre es aber dann nur, wenn wirklich diese Doppelbindungen immer an der Stelle blieben, wo sie bei dem Zyklohexan sind. Ja. Äh, wo sie, ja, wenn sie wenn die immer stabil an der einen Stelle blieben. Problem kannst du dir jetzt ja vorstellen, Hier, wenn du auf dieses ja. Benzol guckst, ja, dass diese Doppelbindungen hin und her klickern können. Das geht im das geht, das geht, im Benzol. Und das geht so schnell, dass eigentlich diese drei Doppelbindungen schön verschmiert sind über den ganzen, über diesen ganzen Benzolring.
0: Ja, also um das vielleicht nochmal äh, in weniger chemischen Worten, ich ja. wollte jetzt nicht in einfacheren Worten sagen, ja. in weniger chemischen Worten zu sagen, wir haben ein Sechseck, auf jeder Ecke sitzt ein C-Atom und das geht Bindung, Doppelbindung, Bindung, Doppelbindung, Bindung, Doppelbindung. Mhm. Aber eigentlich hüpft diese Bindung und Doppelbindung sind relativ austauschbar, wenn es diese Sechseckgruppe hat, genau. weil ähm, da, da mehrere Elektronen als nur die äh, äh, Sechs genau, zur genau, Verfügung genau. stehen und deswegen fluktuiert das Und Man kann nicht sagen, dass auf der linken oberen Ecke das C-Atom hat immer eine Doppelbindung nach unten, das kann auch mal zur anderen Seite sein und Deswegen erklärst genau. du gerade, da gibt es diese Fluktuation, das ist ganz typisch für diese allein chemiker ich, ich freue mich jetzt darauf, in diese wundervolle Welt der Chemievokabeln eingeführt zu werden, da, da sage ich dann da auch, schlägst du mich, wenn ich sage Benzolring, das ist dann typisch, dass da Doppelbindung ist, die fluktuieren können, oder? Wieso ja, wie, ja. Das ja, ist klar, so Benzolring. typisch, was, ja, das der, ist der der, sagen wir, sagen wir, Physiker-Umgangssprache. Ja, genau. Das wird dann, das
1: wollte ich noch sagen, das, was du jetzt, wenn, wenn man das so zeichnet mit den, mit den drei drei Doppelbindungen, dann nennt man das eine Kekulé-Struktur. Da kann man natürlich die beiden unterschiedlichen Mesomerien, das wäre eben das Umklappen einmal von der eine in die andere Struktur. Das wäre dann immer jeweils eine Mesomere-Struktur. Müssen wir auch nochmal, dann mal, genauer erklären. Das sind aber einfach nur Übergangsstrukturen, unterschiedliche, also die unterschiedlichen Darstellungen, die, die ich gerade erklärt habe. Einmal so zwisch, äh, zwischen den ersten und zweiten und so weiter und dann klappt es um zwischen zweiten und dritten und so weiter. Das sind die zwei möglichen theoretischen möglichen Strukturen. Das nennt man dann als Chemiker, das sind die Mesomeren und Strukturen. Aber eigentlich, genau wie du sagtest, wird häufig das, weil man sich eben nicht entscheiden kann, wird es häufig mit so einem Kringel in der Mitte auch dargestellt. Das heißt, sind halt überall, ja. Aber für manche Sachen ist es wichtig zu wissen, dass man diese Grenzstrukturen
0: hat. So, was hat das jetzt mit der, in, mit dem DDC? D, ein, DDC?
1: Ga, eigentlich gar nichts. Okay. Es beschreibt nur den ersten Grundkörper. Okay, ja. Jetzt ändern wir in dem, in dem Benzol ein C-Atom und wir tauschen das eine C-Atom durch einen Stickstoff aus. Mhm. Und blöderweise sind diese Grundkörper, diese Heterozyklen und diese Grundzyklen so alt, dass wir immer oder meistens Trivialnamen zu haben. Also kennen diese Grundstruktur, also einen Benzol in der Kekule oder auch in der Benzoldarstellung, bloß ein C-Atom mit dem N ausgetauscht, die kennen das als Pyridin. Das heißt, du als Chemie, das ist das große Problem, Chemie ist zum Teil schon ein bisschen alt, mhm. viele Trivialnamen und du musst als Chemiker nicht nur die JUPAC-Namen, also sprich die, die korrekten Namen oder die oder, oder Ableitungsnamen lernen, sondern halt häufig auch noch diese Trivialnamen. Mit, Tri
0: mit Trivialnamen meinst du das, was historisch gewachsen ist, was genau. jemand mal dieser Verbindung gegeben hat und nicht, wie es jetzt in der Logik mit der, mit der chemischen genau. Sprache, die ich genau. jetzt auch gerade lerne, mit genau. den Silben und so.
1: Und jetzt? Machen wir an das Pyridin. Das Pyridin, das N des Pyridins, bekommt immer die Nummer 1, weil das halt einfach eine Priorität kriegt. Die Nummer 1 beim Zählen, wenn wir um den Kreis rum. Beim Benzol kannst du dir schlecht eine Nummer 1 merken, weil alle ja. alle Kohlenstoffe gleichwertig sind. Mhm. Aber beim Pyridin hast du das jetzt auf einmal. Ja. Und äh, dann kannst du jetzt, jetzt sagen, okay, N bekommt 1 und dann zähl zählen wir Ja. Und wenn du jetzt an die Position links und rechts des Ns, also auf 2 und 6 und gegenüber des Ns eine Methylgruppe ran ranbastelst, ja, dann hättest du 2, 4, 6 Trimethylpyridin oder wieder Trivialname,
0: 2, 4, 6 Collidin. Okay, Collidin hat man irgendwann herausgefunden, aber eigentlich ist na, ist beides richtig, weil 2,4,6-Kollidin ist der Trivialname, also den, den man vorher, genau. bevor man in der Schematik war. Jetzt, was ist eine Meth Methylgruppe? Das ist eine
1: zusätzliche Gruppe, die nur aus einem einzigen Kohlenstoff und drei Wasserstoffatomen besteht. Das ist die einfachste Gruppe, die man an eine organische Substanz ranaddieren kann wenn man sagt, okay, ähm, Kohlenstoff ist ja immer die strukturbildende Substanz. Ja? Also strukturbildende Atome sind meistens oder primär äh, Kohlenstoffatome. Mhm. Und dann hast du eben diese drei einfachen Kohlenstoffatome, die rundherum abgedeckt sind mit, mit mit Wasserstoff, also Protonen.
0: Ja, ich werde das einmal kurz beschreiben. Wir haben also ein, ein, ein Sechseck, Unten, Das auf der Spitze steht, unten in der Spitze, so ähnlich wie auch unser Logo übrigens, unten in der Spitze ist ein Stickstoffatom, die mhm. anderen Atome auf den Ecken sind alles Kohlenstoffatome und link, die Ecke links unten und rechts unten hat noch ein C-Atom dran, wo dann jeweils drei Wasserstoffe mhm. dranhängen und ganz oben auf der gegenüberliegenden Seite des N ist auch nochmal ein, äh, ein C-Atom dran. Und da kommen wir jetzt langsam, weil so ähnlich sieht auch das DDC aus. Ja, und das, ja, genau. Deswegen
1: bleiben wir jetzt beim Trivialnamen 246-Kollidin. Okay. Ja? Und jetzt haben wir ja bei dem DDC-Kollidin als Zentralstruktur, aber 1,4-Dihydro-Kollidin. Die, die heißt eigentlich nur, dass eine der drei Doppelbindungen in dem Collidin kaputt gegangen sind. Die sind weggemacht worden. Sprich, Aha. das ist hydriert worden. Ja? Das heißt also, wir haben jetzt auf einmal eine reduzierte Form dort vorliegen. Ja? Und äh, dies, der, das ist das Zentral, das, der Zentralbaustein des DDC, ist das 1-4 die Hydrocholidin. Jetzt ist aber das Interessante noch dabei, es hat relativ wenige noch Verzierungen dran, so, nenne ich es mal. Und zwar links und rechts auf den letzten zwei verbleibenden Plätzen, ja, auf drei und fünf. Ja, hat es kleine diesen,
0: Flügelchen.
1: Hat kleine Flügelchen dran und die habe ich in rot gezeigt. Das sind diese Carboxylgruppen, die kennen wir ja auch schon vom ASS, ja? ja. Die Carboxylgruppen, das sind also Säuregruppen, die jetzt verestert sind mit dem Alkohol. Deswegen 35 fünf -Oxy carbonyl Diethoxy heißt also, das die kommt, das weil es zweimal vorkommt auf 3 und auf 5 Position. Ja. Ja. Und dann Diethoxy-Carbonyl. Das heißt also einfach, da kommt eine Säuregruppe ran, die verestert ist, diethoxy mit einem Alkohol. Das ist dann DDC. Und das Interessante ist jetzt dabei, wenn du jetzt dir anguckst, hier in der Carbonylgruppe sind ja auch jetzt äh, Doppelbindungen drin. Das heißt natürlich, die können jetzt auf einmal viel besser sprechen mit den Carbonyl äh, mit den Doppelbindungen in der in dem in dem zentralen äh, Cholidinsystem und das aktiviert im Endeffekt alle Möglichkeiten, die das Cholidin bzw. jetzt diese die Gruppen hat, die werden dann durch diese Hydrierung, also durch die Hydrocholidin, werden die so aktiviert,
0: dass dieses Teil natürlich ziemlich reaktiv sind. Verstehe ich nicht. Also warum, warum sind die so, du, du hast jetzt gesagt, die mhm. Doppelbindungen außen sprechen kurz damit. Um vielleicht, ich beschreibe das einmal kurz, wir werden auf jeden Fall die Bilder in den Shownotes haben. Wir haben in der Mitte äh, unseren Sechseck, wo, in der, äh, wo unten das N ist, <lacht> mit den den Antennchen mit den äh, Methylgruppen links, unten, rechts, unten und oben gegenüber des Ns und dann sitzen an den Ecken rechts oben in Rot hier gezeichnet einmal noch ein C-Atom, da ist eine Doppelbindung zu einem Sauerstoff und eine Einfachbindung zu einem Sauerstoff und dann hängen da noch zwei äh, C-Atome ähm, dran. So kann man das kann man das beschreiben was ist jetzt diese Doppelbindung die außen äh, dazugekommen ist wie, wie spricht die damit und was macht das mit der Aktivierung das habe ich nicht verstanden ja
1: also da muss man jetzt halt immer daran denken also als Chemiker weiß man dass ähm, Sauerstoff noch viele freie Elektronenpaare hat mhm. und das, der kann jetzt so der hat also sozusagen ein bisschen viel von einem Elektronenpaar und der hat jetzt also die Möglichkeit äh, auch mal eine so eine, äh, so eine so ein Elektronenpaar mal an den Nachbar rüberzugeben, an das benachbarte Kohlenstoff ein bisschen mehr rüber.. Ja? Mhm. Wenn das ein bisschen mehr rüber kriegt, ja, dann gibt dieses, dieser Kohlenstoff hat jetzt auf einmal auch zu viel, dann gibt er an den nächsten Partner rüber ja? Ja? Und, so, und wenn du jetzt so wie diese bei dem Dihydrokolidin solche alternierende ähm, Doppelbindungen hast, dann können die immer wieder ein bisschen weiter rüber schubsen, bis sie zu irgendeinem Punkt kommen, wo sich solche Überschüsse kulminieren, also ähm, ähm, zusammenballen können. Und dann hast du auf einmal dort eine negative Aufladung. Ja? Okay, ja. Und das ja. wird dann auf einmal aktiv. Das, das kann jetzt auf einer Seite, das, kommt jetzt, das Problem ist natürlich, sowas kannst du auch von außen, sprich, wenn das in einem aktiven Zentrum, in einem aktiven Zentrum ist und irgendein so Nee, warte,
0: stopp, 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 stopp nicht noch ein Beispiel, ich glaube, ja, ja. ich bin jetzt gerade auf dem Weg, dass ich es verstehe. Wenn ich irgendwo sowas habe mit dem Sauerstoff und noch so einer Doppelbindung, dann, dann kann es dazu führen, dass ich eine leichte Ladungsverschiebung habe. Und wenn wir über Moleküle sprechen, Ladungsverschiebung, ist genau. dann, da ist dann das Ion nicht ja. mehr weit, da werden dann Dinge gemacht, dass sich dass Moleküle verändert werden. Ja. Und das führt dann dazu, das meinst du mit Reaktivität? Und dann kann es zu einer Schädigung genau. kommen. Und das ist dann der Prozess, warum mhm. das so toxisch wirkt.
1: Genau, weil du hast dann eine Reaktion. Und die Idee ist dabei, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo eine Elektronen anhäufst oder eine Elektronenlücke erzeugst, ja, weil du von irgendwo was absaugst, ja, dann hast du dort immer die Möglichkeit, dass ein anderer Partner dir auch eine Lücke zur Verfügung stellen kann oder ein Elektron zur, Elektronenpaar zur Verfügung stellt, also ein anderes Molekül, also intermolekular. Das heißt also, dann kannst du auf einmal eine Brücke schlagen zu einem anderen Molekül. Das ist eine chemische Bindung. Das nennt man dann eine kovalente Bindung. Das ist wie so ein Reifverschluss, Wenn das einmal eingeschnickt ist, ja, dann oder wie so ein Legostein. Wenn du es einmal, wenn es einmal klickt. Ja, dann ist es zusammen. Dann leider ist es dann nicht so wie beim Legostein, dass du die dann nicht mehr auseinander. Das ist im Endeffekt wie ein Legostein mit Sekundenkleber. Die drückst du aufeinander, dann passen die auch nur in bestimmten äh, Richtungen zusammen. Aber wenn die dann mal zusammen äh, gedrückt sind, dann greift der Kleber und dann sind die auch fest. Das ist eine kovalente Bindung dann so nennt man das dann chemisch, und dann hast du dann da eine, eine feste Bindung. Dann hast du auch das Molekül verändert. Also das kann dann sich irgendwo ran, leichter woran binden.
0: Ja, das heißt das also, dieses Molekül, das mit den, der, mit den Flügeln war ich also gar nicht so weit weg davon. Das kommt so in den Körper rein. Man so, hey, an ja, den genau. Armen wabern die Elektronen hin und her und wenn dann irgendwo was kommt, wo auch eine Ladungsverschiebung ist, zack, wird da eine Bindung gemacht und schon funktioniert genau. eventuell das Protein nicht mehr. Genau, genau. Okay, also, wir, tatsächlich, ich glaube, ich habe verstanden, was die Etoxicarbonyl die genau. ist ja, und ja. was es tut.
1: Ja, genau. Was man tut, haben wir ja, haben wir ja jetzt gehört, äh, haben wir ja gehört, was haben wir ja vom Herrn Hengstler gehört. ja, Also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, an welchen aktiven Zentren und wo die überall. Ne? Ja, aber, das ich, ist ich kann, aber ich
0: kann nachvollziehen, wir, wa, wa, warum, das das, warum das, warum diese Struktur dazu führt, dass du da tatsächlich äh, eine toxische Wirkung bekommst. Ein Stück weiter die Chemikersprache entschlüsselt. Genau. Das. Wir sind ja noch nicht am Ende. Nein, nein. Ich ja weiß. Nee, ich, ich bin jetzt. Lass, lass mich, lass mich einmal kurz mich Durch mich darüber freuen, dass ich äh, ähm, dieses Ding, was jetzt ist, immer noch ein sehr kleines Molekül, aber tatsächlich dieser Aufbau. Das, okay, er fängt mit Benzol an. Wo, wo, ja. wo geht es jetzt hin? Aber ja, es ist. Äh, äh, ich konnte der der Geschichte folgen und äh, ja, ich bin ich bin jetzt schon äh, gespannt, welcher welcher dritte Giftstoff hatten wir denn noch? Eine bekannte Sache
1: war ja dann als nächstes und da würde ich noch mal Anfangen wollen, auch noch mal ein bisschen Chemie zu machen. Das mhm. Medikament, das war das Paracetamol. Das kennt, glaube ich, äh, kennen ganz viele Leute. Und weil das auch chemisch relativ leicht oder einfach aufgebaut ist, äh, wollte ich da auch noch mal kurz auf die Struktur eingehen. Und bevor wir uns vielleicht noch mal genauer angucken, wieso oder wieso dass dann der Herr Hengsler dann auch im Nachhinein noch gesagt hat ah das müssen wir auch aufpassen dass man es nicht überdosiert weil das kann auch ganz schnell giftig werden
0: ja genau er hat gesagt es gibt äh, es gibt ähm, Stoffe mit einer Schwelle wenn man ich glaube was er im Interview gesagt hat ja drei Gramm drei Gramm Paracetamol ist äh, Die ist Standarddosis, okay ja. genau da da passiert unter Umständen nichts wenn man zehn nimmt dann wird's gefährlich genau. dann kann es zu Leberschädigung kommen äh, und so weiter ja genau. okay und, ich bin ich bin jetzt mal gespannt wie sieht Paracetamol aus ich weiß dass es in lustigen weißen Tabletten kommt aber das Molekül kenne ich genau, nicht genau
1: Paracetamol ist lustig und weiß <lacht> und das Lustige daran ist wir fangen wieder mit dem Benzolring an alles klar das merkt man also ja und man weiß jetzt Benzol haben wir gesagt heißt zwar das Ol hat man zwar gelernt ist ein Alkohol ist aber beim Benzol eben genau nicht so. Das ist einer der False Friends, die wir da haben. Das ist nämlich Benzol, ist auch wieder ein Trivialname eigentlich. Ja. Im Englischen ist es auch schöner benannt. Da heißt es nämlich benz ja. Und dann weiß man auch wieder, das was wir vorhin auch gerade eben besprochen hatten, das ist eben eigentlich eine en struktur die aber so ein bisschen sich komisch verhält, nicht so wie ein typisches äh, Alken. Und wenn wir jetzt vom Benzol ausgehen und machen aber einen richtigen Alkohol draus, also sprich äh, Hydroxybenzol, ja, dann bekommen wir auch wieder einen Trivialnamen und der heißt dann Phenol. Okay, ja?
0: Benzol, wir haben wieder den Sechseck und Phenol ist dann der Sechseck der, mit OH. Mit OH, genau. Also genau. Alkohol, Ol, da hatten wir auch schon eine schöne ähm, Folge drüber, was das OL bedeutet, also ein Sechseck. Und an einer Seite hängt dann ein OH genau. dran.
1: Und jetzt haben wir noch, jetzt führen wir noch was Neues an. Wenn wir einen statt des OHs eine NH2-Gruppe einführen, Aha. also ein Stickstoff mit zwei äh, Wasserstoffen, mhm. dann bekommen wir einen Trivialnamen, das nennt sich Anilin. Und jetzt Aufgabe an dich: die Benennung von Paracetamol. Äh, die meisten Teile kennst du ja mittlerweile schon. N-Acetyl, 4Aminophenol oder 4 hydroxy Ja, aber. Äh, äh, nee. Ich, ich, ich helfe dir, ich sag dir. <lacht> ganz einfach. Ganz einfach. Pass auf. Wir kombinieren jetzt einfach das Phenol und das Anilin zusammen. Also Phenol,
0: ja? äh, Sechseck mit OH-Gruppe, Anilin, Sechseck genau. mit NH2 dranhängend.
1: Ja, genau. 1 und 4 ist also an dem 6, das ist immer die gegenüberliegende Position, ist immer 1 und 4. Ja. Als Chemiker nennt man es auch oft Para. Ja, das ist die gegenüberliegende Position. Und am N, deswegen N-Acetyl. Ja, an N kommt einfach unser bekannter auch von der Salicylsäure Acetylrest dazu. Und dann haben wir Paracetamol. Okay.
0: Das ist das der, der Sprung ist ist tatsächlich für mich auch noch sehr ein großer. zu weit. Ja, ja ein, ja, nee, nee, ein nee, nee, ich weiß es jetzt auch nicht. Ein, äh, ein sehr großer, äh, äh, was ist Anilin genau?
1: Anilin ist einfach wirklich nur dieses äh, die der Benzolring mit einer NH2 Gruppe. Woher jetzt gerade der Name kommt, kann ich dir jetzt gerade okay, nicht so. Ja. Das ist halt auch ein Trivialname, der ist schon länger bekannt. Müsste ich jetzt auch noch mal nachschlagen. Können wir die Tage noch mal klären, was
0: Anilin Okay, aber im Prinzip ist Paracetamol, ich versuche es mal zu beschreiben, wir haben auf jeden Fall ein Bernd-Rupp-Original in den Shownotes. Wir haben beim Paracetamol einen sechseckigen Ring aus c atomen An einer Ecke hängt noch ein OH und auf der gegenüberliegenden Spitze des Sechsecks kommt dann ein N, was oben noch ein H hat und das geht dann weiter in eine Acetylgruppe und Acetyl ist also, nach dem N kommt ein C, eine Doppelbindung zu dem O und von dem C geht noch ein C weg. Genau. Das ist Paracetamol, also genau. relativ einfach, genau. das ist jetzt nur eine, und, Hand, eine Handvoll Atome, ist genau. Paracetamol.
1: Und das, das Interessante ist eben dabei, dieses N C Doppelbindung O, mhm. diese Bindung ist eben eine äh, ähm, eine peptidische, beziehungsweise ein Anilid, ja, weil es eben der Benzolring ist, oder äh, eben äh, ein Acetamid, ja, sprich, äh, das ist eigentlich die gleiche Bindung auch, die wir dann später zum Beispiel mal bei den Peptiden besprechen. Also es ist, da ist immer die Kombination einer NH und einer Essig, also sprich einer Carboxylgruppe, einer C-Doppelbindung O, Gruppe dabei.
0: Jetzt das musst ist du noch diese, kurz verraten, was Peptid
1: ist? Eine peptidische Bindung ist eine Verbindung zweier Aminosäuren zusammen. Ja.
0: Genau. Also, das ist das, was unsere Proteine aufbaut. Genau. Die sind genau. aus Aminosäuren aufgebaut genau. und, der, und das, das nennt man ein Peptid. Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu weit einsteigen, weil es geht jetzt um äh, um unser äh, wundervolles äh, äh, den wundervollen Wirkstoff Paracetamol. Genau.
1: Und das Interessante jetzt des Paracetamols ist, ähm, das es ja es hat ja einige Wirkungen. Ja, also vor allen Dingen nimmt man es ja als leichtes Analgetikum beziehungsweise auch zur Fiebersenkung. Und das macht die ganze Sache schon wieder interessant, weil wir ja in der ersten Folge gehört haben mit dem ASS, dass eigentlich diese, diese leichten Analgetika über diese äh, Zyklooxygenasen wirken, also über diesen Prostaglandinbaum, der ist aber mit der Wirkung von Paracetamol nicht ganz vereinbar, weil diese äh, Nicht-steroidalen Antiphlogistika nennt man die auch. Will, ja. Ja, aber, äh, äh, diese diese, diese Prostaglandinhämmer sozusagen äh, machen keine so eine zentrale große äh, ähm, Temperaturregulation. Die muss. Äh, du meinst fürs Fieber senken? Fürs Fieber senken. Und die müsste dann eigentlich. Äh, noch anderweitig zustande kommen.
0: Aber du sagst mir jetzt, das Paracetamol wirkt auf denselben Weg wie auch das ASS? Eben
1: eben nicht so ganz genau. Das ist eben der Witz. Das ist, äh, bei dem Paracetamol kommen anscheinend noch andere Wirkungsmechanismen dazu, die zentraler aufgehangen sind und... Äh, das wäre zum Beispiel auch was, äh, eben, das ist jetzt der interessante Punkt dazu, da ist anscheinend dieses Paracetamol auch ein sogenanntes pro -Trug. Das heißt, das wird im Körper erst umgesetzt und dort erst zur eigentlichen Droge, ja, zum eigentlichen Wirkstoff. Okay. Und da wäre eine Möglichkeit, die habe ich jetzt unten drunter, noch unter das Paracetamol gemacht, das wäre das N-Arachidonylphenolamin. Die Arachidonsäure ist ein ganz bekannter Stoff, der wird nämlich für diese Endokannabinoide verwendet. Sprich, das sind Endogene, also sprich im Körper entzeugte opioid Systeme, die wirken auf das im Körper eigene Opioidsystem. Und jetzt ist eine der Vorstellungen so, dass dieser Metabolit sozusagen zentral wirksam ist, da an das Opioidsystem knüpft und eben nicht, da eben nur relativ schwach wirkt und dann über bestimmte Rezeptoren aber auch zentral zum Beispiel die Temperatur, also dieses Fieber senkende Wirkung. Erzeugen. Okay, aber da
0: Das heißt also, Paracetamol wird irgendwie im Körper verstoffwechselt, bildet den äh, Arachidonylphenolamin. Genau. Und der hat nicht eine äh, quasi kein peripheres Schmerz sondern wirkt auf das zentrale Zentral. Nervenwechsel, nur sehr schwach, aber sorgt dann dafür. Und das meinst du mit Pro- Drug, Drug, also genau also das was das Paracetamol eigentlich nicht der Wirkstoff ist sondern das der Verstoffwechselte Anteil aber du d, 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 du sprichst jetzt so, dass das nur eine Möglichkeit ist von vielen
1: ja genau weil das ist natürlich bei so einer aktiven Substanz wie dem Paracetamol auch ein bisschen schwierig man kann sich sozusagen nicht das ganze Wirkspektrum von Paracetamol über genau diesen Mechanismus erklären so wie es vielleicht mehr bei ASS der Fall ist, wo man einfach ganz klar sieht, das wirkt primär über diese Prostaglandin-Synthese-Hemmung. Das ist beim Paracetamol eben so eindeutig nicht. Ja, da gibt es wohl Komponenten, wo so ein bisschen was ähm, auch darauf wirkt. Ist natürlich halt auch ein Problem, kommt halt darauf an. Wie viel von dem originären Paracetamol dort überhaupt ankommt, wenn das natürlich vorher schon verstoff oder relativ schnell verstoffwechselt und weg ist, steht es natürlich für diese Interaktion nicht mehr mhm. zur Verfügung, mhm. weil du siehst ja, dieses äh, diese Metabolit, ja, der Arachidonsäure, der sieht ganz anders aus als äh, das, das Original Paracetamol. Und der sieht auch ganz anders aus als äh, ASS dann. Und dann ist natürlich nachzuvollziehen, das kann da nicht wirklich gut reinpassen. Da sind dann andere Mechanismen notwendig, um das zu verwenden okay. im Körper.
0: Der, das heißt also, der Wirk der Wirkmechanismus von Paracetamol ist äh, ein bisschen ein anderer als von ASS, aber ja. das ist ja auch deswegen sind es ja auch verschiedene, für, äh, verschiedene Substanzen. Aber ja. Warum ist es jetzt so gefährlich für die Leber? Darauf wollten wir ja eigentlich. Da
1: wollten wir jetzt eigentlich hinaus, darauf hinaus, und weil nämlich das Paracetamol nicht nur eine Pro-Drug ist, sondern auch ein Pro-Toxikon. Sprich, in der Leber wird, werden alle Stoffe ja eigentlich metabolisiert. Und dann eigentlich ist das Ziel in der Leber, zum Beispiel das, äh, Pharma, äh, das, äh, das Pharmakon, zum Beispiel wasserlöslicher mach, zu machen, um das dann über die Niere auszuscheiden. Ja. Ja, das ist so der übliche Weg. In der
0: Leber wird immer irgendetwas am Molekül gemacht, genau. dass es äh, über irgendwelche aus, äh, äh, Auswege aus dem Körper äh, weggebracht wird. Gut weggebracht wird. Da ja.
1: gibt es zum Beispiel das Paracetamol als Glucuronidin, System, Das heißt, da wird an die OH-Gruppe ein Zucker rangehängt. Zucker ist gut wasserlöslich und dann geht es schön über die Niere raus. Ja? Okay. Habe ich auch aufgezeichnet. Ja? Problem ist jetzt nur, wir haben uns ja vorhin über dieses Collidin-System unterhalten, das hydriert wurde. Genau das Gleiche vom Prinzip her ist beim Paracetamol auch möglich. Dann bekomme ich auch so ein, so ein äh, hydriertes System. Das nennt sich dort aber ein benzo imin ja? okay
0: der, der hydriert das heißt wenn aus dem Sechseck eine der Doppelbindungen weg ist genau, wenn ich nur noch zwei habe anstatt drei Doppelbindungen genau, im genau, Sechseck aus und Kohlenstoff und bei den
1: Chinonen passiert es jetzt so dass sozusagen dann auch der Sauerstoff und der Stickstoff ja. der am Paracetamol dran ist die werden doppelt gebunden der Sechsring, da werden oben und unten kommen da sind da nur noch zwei Doppelbindungen über. Und diese Chinone, die haben einfach die blöde Eigenschaft, sehr leicht in so einem Redox-System als Partner zur Verfügung zu stellen. Also das heißt ist auch also, sehr reaktiv. Das heißt also, blöderweise hat jetzt in diesem Fall die Leber, anstatt einen inerteren äh, Metaboliten zu bauen, hat sie einen Metaboliten gebaut, der aktiviert wurde. Und dieser Metabolit, wird dann im Körper häufig mit dem sogenannten Glutathion umgesetzt und das ist ein ganz wichtiger Stoff bei uns, ja, der eben auch so als Redox-Regulator dort äh, zur Verfügung steht und der wird aus der Leber rausgezogen. Mhm. Problem ist nur dann, der steht auch nur begrenzt zur Verfügung und wenn der weg ist, dann, kriegt, dann rennt unsere Leber wirklich in ganz, ganz ernsthafte äh, Situationen, weil dann funktioniert ein großer Teil der Entgiftung einfach nicht mehr. Der nimmt also dieses aktivierte System, nimmt halt aus dem Entgiftungssystem einen ganz großen, wichtigen Teil raus und den kann der Körper dann auch nicht mehr so schnell nachliefern und dann kommt es auf einmal auch in deiner Leber zu so einem Kollaps, weil auf einmal einige der Funktionen der Metabolisierung nicht mehr funktionieren. Und dann hast du auf einmal aus, aus einem echt interessanten, wichtigen Medikament äh, giftige Stoff gemacht. Ja, das, und das
0: heißt, das ist dann auch das, was, äh, was wir gehört haben in der Toxikologie-Folge mit äh, Stoffen, die eine Schwelle haben. Wir haben einen, äh, wie heißt nochmal der, den das, äh, das der Metabolit vom äh, Paracetamol rauszieht aus der Leber? Glutation. Glutation. Davon haben wir begrenzt. Genau. Das heißt also, wenn wir eine bestimmte Menge an Paracetamol einnehmen, kommt die Leber damit klar. Das Zeug wird nicht zu sehr aus der Leber rausgezogen. Wenn wir aber zu viel nehmen, wird das rausgezogen und die Entgiftung st äh, stoppt. Oder beziehungsweise bestimmte Prozesse in der Leber stoppen. Ja. Und dann haben wir so richtig Probleme. Ja. Ja, so richtig Probleme. Ich hätte jetzt einen Kraftausdruck gewählt, aber ja, äh, genau. ziehen wir uns mal auf äh, so musst, richtig du, Probleme zurück.
1: Du musst ja auch so denken, 10 Gramm von Paracetamol, das ist ja richtig viel Zeug, ja. Also so viel kommt natürlich eigentlich gar nicht von einem so einem aktiven Teilchen an. Und wenn du das dann so wirklich so flutest und dann dann ist es ja auch so, dass dann eine Masse von immer genau dem gleichen ankommt. Das ist ja wie so eine sage ich, Massenproduktion dann. Und wenn du mhm. dann jetzt so, äh, normalerweise wird es glucuronidiert, ja, wenn jetzt aber dieses System überfordert wird, ja, dann weicht es aus noch auf andere Systeme und die nehmen dann auf einmal Überhand, dann wird es halt anders verstoffwechselt. Diese Systeme nehmen dann zu und auf einmal hast du dann auch eine Masse an diesem giftigen Zeug da liegen, die du dann da weiter abbauen musst, damit die rauskommen aus der Leber. Und dann hast du genau dieses Problem. Das ist also so ein bisschen so ein kompetitives System. Ja, also, ja,
0: also es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel, äh, potenziell sehr, sehr viel in der Leber kaputtgeschlagen, weil diese weil diese Verbindung so ja, wahnsinnig reaktiv ist. Genau, NAPQI heißt es. NAPQI, ja. N-A-P-Q-I. Genau. Okay, das das ist also die äh, Funktionsweise und die Gefahr von Paracetamol.
1: Ja, genau. Interessanterweise ist dieses Glutathion, äh, kann es abfangen. Interessanterweise gibt es auch ein, ein einfaches Medikament, das auch viele nehmen, zum Beispiel zum Schleimlösen, das nennt man das Acetylcystein. ACC. ACC, das könntest du dort als Antidot nehmen, weil… Das Zystein ist auch im Glutathion drin. Ja? Und dieser Schwefel von dem Cystein, der bindet an dieses NAPQI. Und im Endeffekt wäre es so, wenn du Paracetamol überdosierst, viel ACC wird dort auch gegeben. Aber das sollte man natürlich nicht zu Hause machen. Das kannst du nur, das sollte man nur unter Aufsicht machen. Das ist natürlich nicht was, wo man selber mit rum experimentieren sollte. Aber das ist halt das Antidot.
0: Genau, wo, wollte ich gerade sagen, das ist keine, ist keine Empfehlung, irgendetwas gegen zu behandeln oder sowas. Ja? Also Das ist, ja, äh, ja. wollte ich nochmal sagen. Das mit dem, äh, mit dem Schleimlöser ACC wusste ich aber nicht. Ja? Spannend. Damit hätten wir eigentlich jetzt erstmal diesen
1: ganzen chemischen Teil von Paracetamol erst nochmal schon mal eigentlich abgedeckt.
0: Okay, von der chemischen Wirkungsweise haben wir jetzt einiges gehört, aber wir haben auch einen Gast bei dir, Bernd, hier zu Hause im Wohnzimmer und es ist auch gleichzeitig dein Wohnzimmer, Annette. Ähm, herzlich willkommen erstmal. Hallo, André. Hallo. <lacht> ähm, du bist mit Bernd verheiratet, deswegen ist es auch dein Wohnzimmer und du kennst dich tatsächlich sehr gut mit Paracetamol aus. Warum kennst du dich gut mit Paracetamol aus?
2: Ja, ich bin Apothekerin, ich habe Pharmazie studiert. Und habe danach, nach meinem Studium, erstmal vier Jahre in der Apotheke gearbeitet, bevor ich dann mich doch entschlossen habe zu promovieren. Und ähm, Paracetamol ist ja eines der am mit am häufigsten verwendeten Arzneimittel für, für Schmerzbekämpfung und Fiebersenkung. Ähm, daher habe ich das natürlich auch ganz, ganz viel in der Apotheke verkauft.
0: Mhm. Und war das denn so, du hast ja so ein bisschen mitbekommen, wie, wie Bernd und ich uns ähm, mit, der, ähm, mit der Chemie äh, auseinandergesetzt haben. Was ist denn, wenn du jemanden hast, der eine der Apotheke ist? Ähm, also was hättest du gesagt? So Wie sollte man die, die Dosierung machen? Und ähm, waren wir da auf der richtigen Seite? Also nochmal vielleicht, äh, hast du noch Anmerkungen? Haben wir irgendwas äh, nicht ganz korrekt dargestellt?
2: Ähm, nein, das ist völlig richtig. Ähm, Paracetamol ist sehr gut verträglich und ist deutlich zum Teil deutlich besser verträglich als andere ähm, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Aber man muss halt darauf achten, dass man es in der richtigen Dosierung und im richtigen Dosierungsintervall anwendet und eben eine Höchstdosierung beachten, damit es keine ähm, toxischen Effekte zeigt, wie ihr sie hier schon beschrieben habt.
0: Genau, also die, diese Geschichte mit äh, den Stoffen, die eine bestimmte Schwelle haben. Und ab da wird es dann äh, gefährlich. Genau. Da gab es auch mal eine Diskussion mit Verschreibungspflichtigkeit von Paracetamol, dass man nur noch kleine Packungen kaufen konnte oder so. Das ist ein paar Jahre her, wenn mich nicht täuscht, genau, ne?
2: genau, genau. Also zum einen ist Paracetamol ja äh, schon anwendbar bei Neugeborenen und, und Kleinkindern. Ist ja das gängigste Schmerzmittel und Fiebersenkende Mittel. Aber da muss man eben auch darauf achten, dass man es in der richtigen Dosierung anwendet. Die Diskussion um die Verschreibungspflicht ähm, hat dazu geführt, dass Paracetamol nur noch in kleineren ähm, Packungsgrößen erhältlich ist. Dass man also nicht mehr eine 100er-Packung kaufen kann oder 50er-Packung, sondern dass man nur noch Packung mit maximal 10 Gramm Paracetamol erhält in der Apotheke ohne Verschreibung. Die Packungsgrößen, die mehr äh, beinhalten als 10 Gramm Paracetamol, sind dann verschreibungspflichtig geworden.
0: Okay, das heißt also, wenn ich das mal übersetze, eine ganz normale Packung hat 20 Tabletten. Da sind äh, in jeder Tablette 500 Milligramm. Das also, sind dann insgesamt 10 Gramm, 10, 10 Gramm äh, Wirkstoff. Und die Diskussion war deswegen, weil es sobald man so eine große Menge zu sich nimmt, dass es da dann gefährlich wird. Also ja, wenn ich mir jetzt davon auch, ja. 40, 50, das ist dann, also das will man damit vermeiden? Oder?
2: Will man damit vermeiden, aber die Diskussion war auch, also es ging auch darum, dass die ganzen Schmerzmittel, die nicht verschreibungspflichtig sind, eigentlich nur für akute, gut andauernde Schmerzzustände gedacht sind, mhm. dass man sie eben nicht länger als drei bis fünf Tage anwendet. Und danach, wenn es danach nicht besser ist mit den Schmerzen oder mit dem Fieber, dass man dann sowieso zum Arzt gehen muss.
0: Okay. Und deswegen also,
2: hat man dann gesagt, ist eigentlich für ein nicht verschreibungspflichtiges ähm, Schmerzmittel ist es nicht angebracht, eigentlich 50 äh, Tabletten oder 100 Tabletten äh, in einer Packung äh, zu haben, sondern wirklich nur für einen akuten Fall, der eben nicht länger als also akute Schmerzen oder oder Fieber, die eben nicht länger als wenige Tage andauern und deswegen dann eben auch ähm, ja nur noch ähm, eine bestimmte Menge an an Tabletten in einer Packung.
0: Mhm. Ich habe auch, als wir darüber gesprochen haben, auch mit, äh, mit Bernd, äh, du erwähntest das, äh, die Vergiftung, die durch Paracetamol induziert wird, ist, ist etwas sehr, sehr äh, unangenehmes.
2: Sehr, sehr schlimm, ja, kann, ja, kann äh, schlimm enden, ja, ja. Aber es ist richtig, äh, in England zum Beispiel wurden diese, diese Dosen von Schmerzmitteln, ja, dass man also eine Dose mit 100, äh, Paracetamol-Tabletten hat, die man einfach so in die Hand schütten kann. ja, Das wurde umgestellt auf eine einheitliche Verblisterung, sodass man also jede einzelne Tablette aus diesem Blister rausdrücken muss und eben nicht mal eine Handvoll Tabletten einfach in die Hand schütten kann. Und das hat durchaus dazu geführt, dass eben die Vergiftungsgefahr reduziert wurde.
1: Genau so hat man halt auch einen besseren Überblick, wenn du es einfach in so einer, wie, wie so eine Smarties-Dose, das drin hast und du schüttest halt mm. mal ein paar so M&Ms dir auf die Hand und, und schmeißt es dir ein, dann hast du natürlich keinen Überblick über die Dosierung und so. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn du dann jetzt eine Masse, einen Vorrat an Paracetamol hat, den willst du vielleicht haben, wenn du viele Kinder hast oder sowas, dann hast du aber nicht den Überblick, gerade wenn du dann vier, fünf Kinder hast, äh, habe ich jetzt allen eins gegeben und äh, habe ich nicht eins vergessen und dann kriegt es einen doch mal wieder schneller fieber und so und so verlierst du dann natürlich relativ schnell, wenn du es dir nicht penibel aufschreibst, den Überblick über die Abgabe der Medikamente an den einzelnen Patienten. Das ist wenn du jetzt aber einen Blister hast mh. zu Hause und dann schreibst vielleicht sogar auf dem Blister noch den Namen drauf und du weißt dann so, jetzt hat jeder sein Tablettchen rausgedrückt, dann kannst du es praktisch am Blister sehen, wie viel hat er heute bekommen. Ja, wenn du dir die dann noch vielleicht noch abschneidest, wenn der Tag rum ist, dann hast du einen schönen Überblick und du weißt dann jeden Tag, aha, so und so viel hat jetzt der Ki das Kind oder der Erwachsene oder die Erwachsene dann bekommen. Und dann ist es natürlich was ganz anderes als so die bunte Dose Smarties, die man sich so austeilt. Und dann kommt man natürlich auch nicht in die Versuchung, so mal länger was zu nehmen oder weil es halt jetzt einfach die Schmerzen, die man vielleicht hat, auf einmal weg sind. Und wenn es jetzt nicht sofort wegnehmen, dann nehme ich halt noch eine. Dann denkt man anders drüber nach. Das ist, glaube ich, der einer der Haupthintergründe dafür diese Verpackungsordnung. Das ist natürlich so eine subtile Steuerung auch der Patienten und es hilft natürlich, den
0: Überblick zu bewahren. Ja, ich hab, so habe ich überhaupt noch nicht hm. über die Verpackung von Tabletten nachgedacht.
2: Doch, doch. Also gerade bei Paracetamol kann man das sehr schön erklären, weil Paracetamol wird ja gerade, wie ich schon gesagt habe, bei, bei, schon bei Kleinstkindern, bei Säuglingen, bei Neugeborenen, bei ähm, Kleinkindern, Angewandt, das ist eigentlich das Mittel gegen Schmerzen und Fieber, aber in unterschiedlichen Dosierungen. Und dann gibt es eben schon für die ähm, Säuglinge die Dosierung als Zäpfchen äh, wohlgemerkt mit 125 Milligramm pro Zäpfchen mhm. Paracetamol. Für eben etwas ältere Kinder dann 250 Milligramm und dann für Schulkinder mit 500 Milligramm. Und da ist ganz wichtig, dass die Packung so äh, deutlich gekennzeichnet ist, dass man eben keine keine Verwechslung, ähm, dass keine Verwechslungen passieren können. Da ist also ganz klar die Dosis drauf gedruckt und dann ist auch ganz klar äh, außen geschrieben für Babys oder für Kleinkinder oder für Schulkinder. Das ist ganz genau dann... Ähm, auf der Packung noch mal ganz explizit drauf gedruckt, damit eben gerade bei Paracetamol keine Verwechslung und dann dadurch natürlich auch Überdosierungen auftreten können.
0: Das ist, äh, finde ich, äh, total spannend, auch dass, dass da noch mal die Unterscheidung ist. Weil bisher hatte ich dann auch so, naja, für, für Babys natürlich Zäpfchen, weil äh, mhm. Tablette ist immer noch schwierig. Aber es schützt auch davor, wenn es die geringe Dosierung immer nur als Zäpfchen gibt, dass man dann mhm. nicht auf die Idee kommt, ach, der könnte auch mal mhm eine Tablette haben, das schützt dann auch davor. Ja. Sind diese Schwellwerte für das Paracetamol bei äh, Kleinkindern und Babys äh, äh, viel enger? Also kann es da schneller zu einer äh, Vergiftung führen oder ist das da auch so? Ich meine ja, 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 klar,
2: kann schon schneller zu einer Vergiftung führen, gerade weil auch dies ähm, Metabolisierungssystem von Babys, gerade von von Säuglingen im ersten Jahr noch gar nicht so gut ausgebildet ist. Genau.
1: Und du musst ja überlegen, Babys haben zum Beispiel auch einen anderen oder und kleine Kinder einen anderen Wasserfettzusammensetzung. Ja. Das heißt also auch die äh, Wirkstoffe verteilen sich im Körper ganz anders. Und wie Sie gesagt hat, die Metabolisierung ist anders. Also sprich diese Spiegel verteilen sich anders. Also dann musst du auch noch mal ganz andere Dosierungs Pegel, Spiegel, also Menge, die du abgibst, über die Zeit auch rechnen.
0: Ja, okay, aber dann äh, würde ich gerne einmal so äh, den Paracetamol-Komplex auch mal äh, so zusammenfassen. Ähm, wir haben in der Toxikologie-Folge gehört, dass es halt auch ähm, eine giftige Wirkung haben kann. Aber es ist schon ein sehr, sehr gutes Schmerzmittel, das weit verbreitet ist. Auch für kleine Kinder wird es, angewandt, man muss nur sehr mit der Dosierung aufpassen. Mhm. Ist da äh, sonst noch etwas? Also dass man, äh, gibt es da irgendwie Langzeitfolgen, wenn man da jetzt irgendwie im Jahr weiß man, ja, ich habe so einen Jahresverbrauch von äh, fünf Paketen Paracetamol, muss man sich da schon Sorgen machen, dass die Leberwerte schlechter werden oder sowas?
2: Nein. Nein. Das
0: okay. Finde ich. Wenn ich jetzt schon mal hier eine, ähm, oder wenn wir schon mal eine äh, Apothekerin ähm, hier bei uns sitzen haben, dann hätte ich jetzt auch mal gefragt, ähm, wo sind dann die Unterschiede zu einer ähm, ASS ist ja auch nicht verschreibungspflichtig, aber muss man auch aus der Apotheke holen. Oder dann, äh, was gibt's noch? Ibuprofen. Mhm. Äh, das wären so jetzt die drei äh, großen Schmerzmittel, die mir einfallen. Ähm, und äh, es gibt auch da fallen mir jetzt nur die Handelsnamen ein, das müssen wir jetzt nicht zwangsläufig sagen. Es gibt auch eine Kombination aus ASS und Paracetamol. Kannst du da vielleicht so irgendwie mal kurz was sagen, wie wie sind da, für welche Fälle gibt es da, ähm, äh, welche Sachen? Gibt es da überhaupt eine Empfehlung oder ist das dann eher so eine ähm, Geschmackssache, was man gut verträgt als jemand, der das Mittel haben möchte?
2: Also ich denke, die Verträglichkeit ist da ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Paracetamol ist eben deutlich besser Magen-Darm-verträglich als äh, ASS oder auch Ibuprofen. ASS ist klar, es ist nun mal eine Säure. Mhm. Und die greift eben einfach schon mal eher den Magen an als Paracetamol. ist. Wenn man von der Strukturformel her sieht, ist es neutral. Okay. Und ähm, jemand, der magenempfindlich ist, für den oder der andere ähm, andere ähm, Kontraindikation vielleicht hat für den ist Paracetamol sicher ähm, besser verträglich und bekömmlicher und dadurch eben eher als Schmerzmittel zu empfehlen und ähm, und ASS und ähm, Ibuprofen von der, vom Wirkungsmechanismus entscheiden unterscheiden sie sich nicht ähm, da ist auch eher so, ja, die Verträglichkeit denke ich, ist, ist am, am wichtigsten.
0: Okay, äh, an der Stelle will ich mhm. auf jeden Fall noch mal äh, sagen, wenn jemand äh, sich jetzt an dieser Stelle überlegt, oh, da habe ich jetzt ja einiges über Schmerzmittel gelernt äh, und, und sowas auf keinen Fall nur unser Wort äh, nehmen, auch wenn wir eine Expertin da haben. Es ersetzt das nicht, dass ihr mit eurem Arzt, eurer Ärztin, mit eurer Apothekerin, eurem Apotheker äh, euch auseinandersetzt und äh, wenn ihr da äh, diesbezüglich irgendwie eine Entscheidung macht, ich möchte jetzt ein Schmerzmittel haben, eins von diesen, über die wir gerade gesprochen haben, dann wenn er beim Arzt vorbeikommt, sprecht mit dem drüber, auf jeden Fall in der Apotheke. Da sind Menschen, die sich auskennen, ähm, eine äh, äh, haben wir jetzt auch äh, äh, gerade bei uns sitzen. Fällt dir noch was ein, was wir äh, vielleicht über Paracetamol noch äh, sagen sollten? <lacht> ja, haben wir also irgendwas spontan. vergessen oder was? Ja, wenn wenn du spontan äh, äh, nichts mehr hast, dann hätte ich jetzt äh, gesagt, äh, wechseln wir mal kurz das Thema, weil es gibt auch Neuigkeiten äh, in der Apotheke. Mhm. Da bin ich drüber gestolpert. Nämlich es gibt jetzt seit Herbst 2018 kann man in der Apotheke HIV-Selbsttests kaufen. Also HIV ist der humane äh, Immunodefizienzvirus, virus der, der Auslöser von äh, äh, AIDS. Und ähm, ich ho hoffe, dass jeder da äh, davon schon mal gehört hat. Und tatsächlich ist es jetzt Gerade so, dass äh, in Deutschland ab Herbst 2018 ähm, HIV-Selbsttests in der Apotheke äh, erhältlich sind. Und ähm, ja, da gibt es eine schöne Informationsseite vom Bundesgesundheitsministerium, beziehungsweise von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und vom Paul-Ehrlich-Institut. Das ist Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, die haben eine schöne Internetseite gebaut, wo sie über äh, HIV-Selbsttests aufklären, weil es gerade ähm, ja die Zulassung dafür gab und jeder, der möchte, sich so einen äh, HIV-Selbsttest für zu Hause kaufen kann. Und die haben fünf Stück. Also fünf Stück sind wohl zugelassen und äh, die haben die sich angeguckt, haben eine Gebrauchsanleitung äh, online gestellt und auch ein Anwendungsvideo, wie man die selber macht und klären auch darüber auf, wie diese ähm, HIV-Selbsttests äh, funktionieren. Das sind alles äh, Tests, die, äh, soweit ich das überblicken kann, äh, die dafür gebaut sind, dass man äh, aus einem äh, kleinen Tropfen Blut, aus einer Fingerkuppe äh, einen Tropfen Blut entnimmt. Ähm, und darüber dann halt feststellt, äh, ob man äh, irgendwie äh, Antikörper, die sich äh, gebildet haben, gegen den äh, hi virus im Blut nachweisen kann. Das Problem von diesen Selbsttests ist, dass sie längst nicht so sensitiv sind wie die Tests, die man beim Arzt bekommen kann äh, oder sonst wo. Und auch erst ein Ergebnis liefern nach zwölf Wochen nach der vergangenen Infektion. Das heißt also unter Umständen muss man drei Monate ähm, äh, warten. Also es gibt diese Tests und äh, es war halt, äh, ich meine, sobald es die Tests gibt, äh, dann wird es an irgendeiner Stelle halt auch den Wunsch geben, dass man äh, die auch bekommt und deswegen äh, gab es auch die Zulassung. Äh, aber ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, sagen, wenn jemand im Zweifel ist an irgendeiner Stelle, dann rennt jetzt nicht nach diesen Neuigkeiten äh, in die Apotheke, sondern es gibt die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Die hat eine tolle Internetseite gemacht, liebesleben.de/beratung, da kann man sich informieren, da steht unglaublich viel. Ansonsten kann man auch bei der Bundeszentrale anrufen, und zwar, das ist einfach eine Festnetznummer in Köln, 0221892031, da kann man sich informieren und es gibt die deutsche Aidshilfe. Die hat auch eine Internetseite, die heißt aidshilfe.de. Da gibt es äh, alles Wissenswerte genau darüber. Und die haben auch eine äh, Telefonnummer, die ist äh, nicht rund um die äh, Uhr besetzt, äh, äh, unter der Woche 9 bis 21 Uhr äh, unter 01803319411. Wenn ihr in irgendeiner Form Zweifel daran habt, dass eventuell irgendwas passiert ist, das muss das kann durch irgendwie Geschlechtsverkehr sein, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man sich äh, äh, HIV äh, einhandelt oder diesen Verdacht darauf hat. Auf keinen Fall das Verdrängen und, versuch, äh, und ho darauf hoffen, dass es in irgendeiner Form wieder weggeht geht online und ruft diese Telefonnummern an. Wenn ihr, äh, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann macht, äh, ähm, dann macht auch äh, Caller-ID in eurem Handy oder so äh, aus. Aber diese, äh, diese Hotlines sind dafür eingerichtet, dass sie zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Wirklich
1: anonym sind. Die behandelt es wirklich anonym. Ich glaube, das ist auch, das sollte man vielleicht hier auch nochmal sagen. Das ist halt auch eins der Probleme, wieso zum Teil diese Selbsttests so ein bisschen in Deutschland, so ein bisschen in dem System umstritten waren, weil es natürlich immer gesagt wurde, man will hier jetzt nicht jemanden alleine lassen, dann mit einer vielleicht nicht sicheren, aber doch schwerwiegenden äh, Diagnose. Weil im Endeffekt stehst du dann vor diesem Teststreifen und hast unter Umständen ein positiven, positives Ergebnis, also positiv heißt, dass in deinem Blut HIV-Viren HI wären. Und zum einen sind diese Teststreifen doch zu einem gewissen Prozentsatz nicht so sicher wie vielleicht der richtige Bluttest, wo eine, eine große Titerbestimmung gemacht wird. Also der Bluttest, der beim Arzt gemacht wird. Und zum anderen ist natürlich auch noch so, beim Arzt hättest du oder bei einer Beratungsstelle hast du halt immer den Vorteil, du bist nicht alleine. Ich glaube, das Allerwichtigste ist dabei, sucht euch Hilfe und Braucht keine Angst zu haben, dass er alleine gelassen werdet. Und ähm, deswegen gab es da ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, ist da die Apotheke, auch wenn das kompetente und liebe Menschen sind, ist da die Apotheke die richtige äh, Anlaufstelle, weil so ein Mensch, wenn er Angst hat, dass er so eine Infektion bekommen hat, wie auch immer, ja. Der ist ja doch in einem psychischen Spannungsverhältnis. Und deswegen nochmal ist, finde ich, für mich wäre es wichtig zu sagen, ja, es gibt es Möglichkeit, aber wenn ihr Angst habt, bevor ihr alleine seid, holt euch da die Hilfe. Deswegen finde ich es auch ganz toll, dass du jetzt diese ganzen ähm, Homepages und die Nummern rausgesucht hast, weil das Wichtigste ist, keine Angst, ihr werdet nicht alleingelassen.
0: Ja, und äh, eine Sache will ich auf jeden Fall nochmal sagen. Da muss man an keiner Stelle in irgendeiner Form Scham haben. Das ist ein, da, da gibt es Einrichtungen, die das seit Jahrzehnten machen, die äh, wissen, wie man damit umgeht, die zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet sind. Das ist auch eure, euer Hausarzt. Ihr müsst dort keine äh, keine Angst haben, wenn irgendetwas passiert ist, was akut ist. Da, da, da gibt es mehrere Möglichkeiten, was passiert sein kann. Ob man äh, auf mal. dem Spielplatz war und sich gestochen hat oder äh, andere Möglichkeiten, solche Sachen. Wenn auch nur der kleinste Zweifel besteht, geht sofort zum Arzt, weil es tatsächlich innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden auch tatsächlich präventive Mittel gegen eine direkte Ansteckung geben kann. Da gibt es auch bei der Deutschen AIDS Hilfe Informationen darüber, auf keinen Fall irgendwie ignorieren und nochmal eine Nacht drüber schlafen, im Zweifel zu einem Arzt der wird an die richtige Stelle ähm, äh, euch weiterleiten. Es äh, äh, geht um eure Gesundheit und da sollte man äh, nicht zu langsam Ist äh, falsche Scham nicht angebracht. Gena genau. Und mir liegt das am Herzen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich so lange äh, auf dem Rettungswagen durch die Gegend geguckt bin. Und deswegen wollte ich das so ein bisschen einordnen und ich werde natürlich äh, alle äh, Adressen, die äh, ich genannt habe, in die Shownotes reinpacken und auch die Informationsseite des Paul-Ehrlich-Instituts über die HIV-Selbsttests, äh, die haben das wirklich auseinandergenommen, haben auch Schritt für Schritt die Vor- und Nachteile beleuchtet, haben auch jede Menge Links äh, da stehen. Das ist in Abschnitte unterteilt mit Fragen, die am drängendsten sind. Die sind kurz und knapp gehalten. Da steigt man ziemlich gut dran lang. Also die haben da schon einen tollen Job gemacht. Okay, ja an dieser Stelle, das war jetzt noch so mein Thema, was auch aus der Apotheke kam. Annette, du hast auch schon immer mal wieder in das Wirkstoffradio reingehört, wenn wir dich schon mal da haben. Du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, vielleicht uns direkt Feedback zu geben, wenn du das möchtest.
2: Ja, ich finde super. Macht totalen Spaß. Ich lerne immer ganz viel dazu und äh, ja, macht weiter so.
0: Das war jetzt, ich komme mir, so, komm mir jetzt gerade so ein bisschen vor, als ob ich Phishing for Compliments gemacht habe. Nein, nein, hab. aber äh, es
2: ist total spannend, es ist total interessant, die, die Interviewpartner sind total interessant und also.
0: Auf jeden ja. Fall, äh, danke, dass du dich äh, zu Bernd und mir äh, an den Tisch gesetzt hast und so ein bisschen äh, kurz mal was zu den Schmerzmitteln äh, und Paracetamol aus der Apotheke gesagt hast. Ich glaube, das wird ab und zu nochmal passieren, dass wir dich mal wieder hören, wenn wir ein paar Dinge aus der Apotheke thematisch im Podcast behandeln. Und herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass, dass wir kurz quatschen konnten.
2: Sehr gerne.
1: Danke.
0: Ja, dann äh, sind wir zurück. Da bleibt uns jetzt ja nach, äh, der, nach dem kurzen Ausflug zu äh, Dingen, die in der Apotheke äh, stattfinden, bleibt uns jetzt nicht mehr viel übrig. Die Podcast-Katze meldet sich. Ah, ja. Bernd besitzt auch eine Katze. Mal, mal schauen, wo, wo sie sich jetzt so in den Podcast reingedrängt hat, akustisch. Vielleicht machen wir auch eine, ein kleines Bild von ihr für unsere Shownotes. Naja, eine Sache bleibt jetzt eigentlich noch zu sagen für unsere heutige Folge. Wir beide werden mit dem Wirkstoffradio auf jeden Fall auch auf dem Chaos Communication Congress äh, uns herumtreiben. Auf jeden Fall. Ich bin die meiste Zeit
1: bei den Junghackern, weil auch, äh, weil ich mich da auch so ein bisschen engagiere, vom Chaos Computer Club auf, mit dem Chaos macht Schule, und bin dort bei den Junghackern in der Werkstatt. Da haben wir auch einen kleinen Tisch, da machen wir so ein bisschen Wissenschaftskommunikation sprich ich werde auch unser Podcasting Equipment mitmachen, so dass wir ein paar O-Töne vielleicht mal aufnehmen können. Wir haben auch Sticker dann dabei.
0: Ja, genau, also ich werde mich dort äh, herumtreiben, wo Bernd sich herumtreibt, weil er hat äh, einen Tisch besorgt, wo ich mich dann äh, mal hinsetzen genau, kann. Genau, genau.
1: Bei den Jugendhackern, äh, also genau bei Jugendhackt in der Werkstatt. Da hat er Daniel Domscheid Berg eine schöne Werkstatt eingerichtet mit seinem Verstehbahnhof und oh,
0: da freue ich mich auch drauf den. Dann
1: und da werden wir uns so, da werden wir uns so ein bisschen angliedern und dann leuten ein bisschen Wissenschaft, paar Versuche, Versuche. Iris wird auch kommen von dem Science Kompass. Und dann sind wir so ein paar Leutchen, die man dann da ein paar Sachen, ein bisschen Wissenschaft hin improvisieren werden.
0: Science Kompass, auch ein sehr hörenswerter Wissenschaftspodcast. Äh, Den genau. äh, werden wir auch äh, in die Show mit reinnehmen. Ja, und ich bin auf dem äh, Kongress, äh, werde wieder ein bisschen äh, heralden, das heißt also bei den Talks äh, ein paar Leute ansagen und ich freue mich auch, dass ich mit zwei ganz lieben Kolleginnen auch einen äh, Vortrag bekommen habe, gleich am ersten Tag und wir werden über äh, das äh, Genome Editing CRISPR, CRISPR-Cas9 ein bisschen sprechen und ich glaube unser Untertitel war äh, eine neue Hoffnung oder Angriff der Klonkrieger. Es wird also auch Star-Wars-Referenzen ja, ähm, ja. geben. Ist ja auch
1: sehr aktuell dann.
0: Ja, genau. Deswegen haben wir jetzt auch das hier mal fürs Wirkstoffradio, ist jetzt nicht wirklich auch ein Wirkstoff sein gelassen. Da gibt es auf dem Kongress ein paar mehr Informationen. Wenn ihr auf dem Kongress seid, dann kommt auf jeden Fall bei uns vorbei. Okay. Sagt Hallo, nehmt einen Sticker mit und sagt uns gerne persönlich, was ihr von unserem Gequatsche und von unseren bisherigen Interviews
1: haltet? Wenn Feedback kommt, wir können auch ein kleines Hörertreffen dort organisieren, wenn wirklich so ein paar Hörer kommen, dann dass wir mal so eine kleine Runde machen und uns vielleicht mal unterhalten, was man besser machen könnte oder was vielleicht noch so interessante Themen wären, die man vielleicht noch mit einbauen könnte. Also das sind wir natürlich immer für... Anregung bereit und dann können wir auch mal eine kleine Gruppe machen, so dass sich vielleicht andere Interessierte, die uns jetzt hören schon, vielleicht auch mal auf dem Kongress zusammentreffen und man lernt sich dann dadurch auch nochmal kennen. Wird mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen.
0: Ja, würde mich, würde mich auch sehr freuen und ähm, ich werde auf jeden Fall auch wieder ein Mikroskop oder zwei äh, dabei haben. Das heißt, es äh, hat Bernd ja eben schon gesagt, wir machen auch ein bisschen Wissenschaftskommunikation. Also, wa was wir hier gerade tun, wir fordern ganz aggressives Feedback von euch ein. Gebt uns das und wenn ihr nicht auf dem Kongress seid, äh, erstmal Empfehlung, guckt euch auf jeden Fall den, äh, den Stream an von den äh, diversesten Vorträgen. Da wird es äh, bestimmt sehenswerte Vorträge geben, entweder im Stream oder aus der Konserve. Die Vorträge sind immer toll und ansonsten, wenn ihr Feedback habt und, und jetzt in nächster Zeit keine Gelegenheit, seht uns persönlich zu treffen. Könnt ihr uns jederzeit in den Kommentaren unter jeder einzelnen Folge sehr sehr gerne Feedback geben. Ihr könnt uns per Twitter anschreiben unter @wirkstoffradio und natürlich könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, info wirkstoffradio.de. Da könnt ihr uns auch einzeln erreichen, bernd at wirkstoffradio.de oder andre at wirkstoffradio Wir würden uns unglaublich darüber freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes hinterlasst oder bei panoptikum.io. Da haben wir nämlich tatsächlich noch gar keine. Also wenn ihr äh, uns da bewerten würdet, würde uns das sehr freuen. Und wie am Anfang schon gesagt Wer das macht, da würden wir vielleicht auch mal einen Sticker springen lassen, dann schreibt uns nachher eine E-Mail. Übrigens, ich war das, schickt mir doch mal einen Sticker, dann äh, machen wir das herzlich gerne. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr zugehört habt unserem kleinen Wirkstoffradio hier und äh, ja, habt noch einen zauberhaften Tag.
1: Ja, euch dann, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.